0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. El día de hoy vamos a intentar algo un poco distinto. Eh, he tenido varios pensamientos el día de hoy. Eh, bueno, realmente toda la semana. Más que nada sobre aprender cosas nuevas y sobre la ignorancia, sobre las cosas que no sabemos. Así que este episodio no va a tener como tal un, un guión. No va a tener... Son, son simplemente ideas, tal vez al azar, tal vez un poco estructuradas lo poco que he pensado estos días eh, también tengo un poco de hambre así que voy a estar cenando voy a tratar de hacerlo un poco más informal un poco más eh, normal como una plática que tendríamos normalmente si estuviéramos cenando juntos si es que eso se puede claramente es la primera vez que lo hago así que no creo que funcione muy bien pero pero es la idea Como tal vez si escucharon algunos de los otros episodios saben, eh, me acabo de mudar. Estoy viviendo ahorita en República Checa. No conozco el idioma. Eh, estoy en un nuevo trabajo. No conozco muchas de las tecnologías que, que se utilizan ahí. Eh, no, no conozco muchas cosas. Y ha estado esa... Entre frustración y también el... el es, es, no, no sé cómo describirlo, como, como esa, esa cosa que te da cuando quieres saber, cuando quieres saber más, cuando sabe... De hecho hay cosas que ya sabías que estaban ahí, ¿no? Que, que sabes que el idioma es diferente, que sabes que existen ciertas tecnologías para hacer esto, habías escuchado de algunos programas, de algunas librerías, pero nunca las habías usado, nunca habías tenido eh, la necesidad o tal vez la oportunidad de utilizar esas cosas o de estar en ese ambiente, de, de estar en ese lugar, de hacer esas cosas diferentes, de conocer nuevas personas, de ver cómo, cómo se comportan, cuáles son las diferencias. Nunca has estado en un ambiente así y vaya que eso te hace te hace dar cuenta de todo lo que no sabes o de todo lo que podría saber, ¿no? De, de, que, de que no solamente... Lo que, lo que se dice ¿no? lo que lo que es sí, que no solamente tengas el conocimiento de eso, sino que lo hayas experimentado, que lo hayas puesto en práctica, que hayas estado en esa situación que sepas también cómo, cómo se siente eh, hay algo en filosofía que ahorita estaba, estaba recordando, que es el cuarto un, un cuarto gris no recuerdo ni siquiera cuál filósofo pero él, él te ponía en este experimento mental, en esta situación imaginaria, donde te decía que te pusieras en un en un cuarto donde no existe el color, que todos los muros son de un solo color, toda tu ropa es de un solo color, eh, en este caso imaginario, incluso tu piel, incluso lo que tú puedes... Eh, sí. Sacar la saliva, si te cortas la sangre, todo, todo es del mismo color, ¿no? Algo le pasó a tus ojos que solamente ves en escala de grises. Y entonces, en, en este cuarto, tienes libros, puedes tener acceso a videos, a, a todo el conocimiento que se te ocurra sobre los colores, sobre qué es el rojo, sobre qué es el amarillo, qué es el azul... Todos los colores, toda to, to la información que te puedas imaginar sobre los colores. Y, y la conoces a la perfección porque como estás en un cuarto gris es, es algo que, que, que tienes ahí, ¿no? Que, que, que sabes que, que quieres aprender. Quieres saber qué es el color porque nunca lo has experimentado, porque nunca lo has, has tenido la oportunidad de estar ahí. Pero hay una cosa que no puedes saber a partir de esta información, que no puedes tener, que es tal cual la experiencia de ver el rojo, la experiencia de ver el azul, la experiencia de ver el amarillo, sabes que es el color, pero si el color, el amarillo lo defines por, por ondas, eh, electromagnéticas de cierta frecuencia, si sabe, estudias el ojo, sabes cómo percibimos el color, eh, todos, todos estos sensores, cómo es que el cerebro funciona para reconocer este, este color en particular, realmente eso no te dice qué es el amarillo, al menos si nunca lo has visto, no, no puede ser así, puedes estudiar qué, qué es una aurora boreal. Qué es eh, la nieve, que es. Al algunas. Sí, cómo es Roma, ¿no? Todos, tal vez. Si es que han visto la tele, el Coliseo. Eh, pues saben. La han visto. Lo, lo tienen información sobre él. Saben que ahí había eh, gladiadores peleando. Pero no es lo mismo haber estado en esa situación, ¿no? Tal vez eh, ese es un hecho histórico. Nunca lo vamos a saber, nunca vamos a poder estar. En ese, en ese momento histórico, pero podemos ir a visitarlo, no podemos saber qué tan grande realmente, si, si realmente hace hace honor a su nombre, ¿no? si, si realmente es colosal o no, y, y vale, sobre eso, sobre eso he estado pensando, porque he tenido que enfrentarme a esta situación de no saber, y sí, sí hay, hay, hay cierta frustración en eso, pero también... Es una sensación que, que, que me gusta mucho, que, que me gusta tener y cuando no la tengo siento como, como que hace falta algo, ¿no? Si, siento que eh, tengo que buscar o tengo que meterme en otra situación que sea desconocida para poder tener esta sensación de nuevo, de poder avanzar, de poder encontrar nuevos, nuevas ideas, nuevas eh, cosas en qué pensar... Es, es bastante cansado estos, estos días han sido muy cansados ha sido de estar aprendiendo todo el tiempo pero al final te queda esa sensación de hoy, hoy tengo una perspectiva un poco distinta hoy sé hacer una cosa que ayer no sabía o incluso eh, hace una hora no sabía y pueden ser cosas muy simples puede ser una sola palabra de un idioma nuevo o puede ser un nuevo comando de javascript o puede ser eh, un, una nueva estación de un camión que te equivocaste y llegaste porque no te saliste a tiempo, pero es, es eso, no seguir, seguir aprendiendo y cómo la, la ignorancia puede, puede incluso ser un, un, buen, un buen motivante, un buen motivador para aprender cosas nuevas, cómo eh, eh, esa, esa ignorancia también tiene, conlleva, con, lleva cierto misterio, ¿no? Estar, estar sentado en una sala llena de personas que están hablando otro idioma y no entender nada. Ah, tal vez, tal vez dos, tres palabras, ¿no? Pero esas palabras son, hola, Dios, gracias, y se acabó. Así que es, ese, ese misterio, esa, esa situación de, pues, pues, quiero saber, ¿no? Quiero participar en esta plata. al menos... Sí, <risa> ¿Ves, ves las caras, ves las intenciones, sabes que algo es una broma O sabes que algo es serio por, por el contexto Pero no sabes el contenido, no sabes qué están diciendo eh, hace, hace dos o tres días vi un episodio en YouTube eh, de Mauro Morales es, Él tiene un programa que se llama El Camino del Programador en este episodio, él habla sobre las diferencias, o más bien, si, si necesitas saber inglés para ser programador. Y eh, se pueden hacer búsquedas en, en Google sobre temas de, de Ruby, en particular un lenguaje de programación en español y en inglés. Y la cantidad de información que existe sobre programación en inglés excede como. ...como por 10 veces... No, ...no tengo idea... ...el dato normal... ...pero al menos en esa búsqueda... ...particular... ...eran alrededor de 5 millones... ...de resultados en español... ...y 50 millones... En, ...en inglés... ...y claro... ...por ahí muchas cosas que tal vez no sirvan... ...en ambos resultados... ...pero también... ...hizo esta... ...entró a estos links... ...incluso a la documentación oficial del lenguaje... ...y... Los tutoriales de inicio, las cosas básicas, estaban en, en muchos idiomas, ¿no? En este caso en español y en inglés, pero las cosas avanzadas ya no las encontrabas en español. Y cómo este, este pequeño cambio de, de, de idioma, de in, incluso en la misma página, puede ser eh, una gran diferencia en la información, en el conocimiento, en las, en las cosas que puedes hacer... Eh, Solamente por desconocer una cosa que no... Tal cual no tiene que ver con programación, ¿no? Es que es, es, un, es un idioma. Pero que te ayuda para, para este tipo de, de habilidades. Y, y, y bueno, también tiene un podcast. Creo que ya lo descontinuó. Se está dedicando más a YouTube. No tengo idea, pero búsquenlo. Es, es bueno. Es, yo creo que tiene mucha más experiencia que yo. El camino del programador no... No me conocen, ni lo conozco, pero pues a ver, a ver si algún día nos, nos encontramos. Eh, también he estado trabajando un poco en el curso de programación. Eh, los primeros bocetos, sea, las primeras ideas, estructura, cómo, cómo es que lo voy a hacer. Y hacer esta serie de tutoriales o hacer esta serie de eh, explicaciones sobre los temas creo que es duplicar o creo, creo que aparte de que es algo muy, muy tardado y muy mm, largo de hacer, yo creo que tiene más valor el hecho de, de, de hacerlo más práctico, de, de, de que este curso se trate más sobre ejercicios, se trate más sobre proyectos, sobre ideas que sobre tal cual los temas. Porque Primero, los temas ya están ahí, los puedes, los puedes acceder. Tal vez la dificultad del idioma es algo que me, que me deja pensando. Pero, eh, aunque, aunque sepas esas cosas, aunque tengas idea de que es una variable, que es un ciclo, que es un condicional, etc. Si nunca lo has hecho, tal vez no puedes eh, tener esa como cercanía, no experimentar realmente... Cómo es que quieres darle instrucciones a una máquina o cómo es que quieres darle eh, eh, estos, pues este algoritmo tal cual. Y creo que eso es más valioso, el hecho de, de pensar de esta forma abstracta, de esta forma algorítmica. que es realmente de conocer la sintaxis de un programa o de conocer el, el concepto por su nombre? Claro, hay cosas que hay que hay que conocer, no cómo funciona. Pero si se llama de una forma o se llama de otra. O de cómo funciona. Y, y, y vale. Eso, eso sigue en sigue, sigue trabajo. La, la cosa interesante es cómo hacerlo de forma que nos podamos comunicar durante, dentro del curso. Ya, ya, ya he pensado en algunas cosas. Creo que también esa retroalimentación. Ese ir línea por línea en el código explicando cómo, cómo funciona. O revisando y cor perdón, corrigiendo errores de esos, eh, de esos programas, de esos intentos. En, en, cuando estás haciendo un programa, te equivocas muchas veces, muchísimas veces. Un, un punto y coma puede ser la diferencia entre que funcione o no funcione, literalmente. Y, y a veces eh, te olvida que cambiaste el nombre de una variable, que cambiaste... Un pequeño detalle y si no está exactamente escrito de la misma forma después... Pues... Se acabó, ¿no? Se acabó el programa y puedes tardarte dos, tres horas... En darte cuenta que simplemente cambiaste el nombre o no lo escribiste bien. Pero bueno... Eso... Eso ya será otro... Otro tema tal vez un poco más sobre sobre cómo hacerlo. He, he estado pensando en, en eso y también en las nuevas las nuevas tecnologías para mí porque realmente no son cosas eh, nuevas ¿no? eh, por ejemplo yo nunca había usado AJAX que es algo bastante bastante común en desarrollo web hay miles de tutoriales eh, hay, hay de todo no pero yo nunca lo había usado y es algo bastante sencillo se aprende se aprende en un día si sí, ya sabes JavaScript, si no, pues hay que, hay que revisar eso. Eh, al menos lo básico, yo tampoco sé mucho de JavaScript. No sé mucho de front-end, pero... Eh, vale, son, son estos detallitos, incluso en cuestión de cómo funciona un servidor, de, de algunos mm, términos con los que no... Como no conozco, al menos a veces no conozco la traducción o, o no conozco cómo expresarlo exactamente. Eh, porque entiendo más o menos el proceso de algunas cosas, pero no la... Sí, a, a, algunos otros detalles se, se, se me escapan. Entonces ni siquiera puedo hacer la pregunta completamente... Hay, hay un problema con el idioma, el inglés no es ni mi idioma principal ni el idioma principal de mi supervisor y pues bueno, hay, hay algunos, algunos momentos un poco incómodos en el hecho de tener que explicar y pues, pues sí, no uno tiene que aceptar que, que no sabe todo y que eso es una oportunidad para aprender nuevas cosas aunque pues uno se deje ver con esa... Tal vez se puede se puede entender como una debilidad, ¿no? Como la debilidad de no saber, el, el hecho de ponerte como un experto o creerte el experto cuando realmente pues siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que eh, conocer nuevas. Pero a veces aceptar esas cosas o, o hacer una pregunta tan simple de ¿dónde busco esto? no ¿O, o qué me estás pidiendo exactamente? Porque, porque no te entiendo, no porque nunca lo he hecho antes. Y me he dado cuenta también que hay conceptos básicos que necesito refrescar porque ya se me olvidaron o no los he practicado. Es un área que no había hecho o eh, cosas totalmente nuevas ¿no? y, que, y que en teoría ya debería de saber. En teoría y no, me excuso en que mi carrera no es particularmente en sistemas, no es particularmente como programador. Pero, vale, que, que uno, uno dice, es que ya, ya terminé la carrera, ya estoy trabajando, ya estoy haciendo esto. Y no por arte de magia, por eso te, te vuelves un experto, ¿no? No, ¿no? no porque ya estés trabajando, ahora sí ya tienes todo solucionado, ¿no? Y a veces creo que caemos mucho en ese error, al menos yo en estos días lo, lo he hecho, de, de presionarme de más por el hecho de pensar o de... de de querer dar esa imagen o de querer dar ese. Um, sí, es esa. esa impresión de. de quiero, quiero saberlo, ¿no? ¿no? No, no. No sé cómo explicarlo. Porque por un lado sí es. es, es esa pena. o, o es estar avergonzado de no saber. Pero por fortuna casi siempre gana el hecho de. quiero saberlo, ¿no? me, me me importa más el hecho de que esto quede claro Al hecho de quedar como el tonto que no lo sabe Y, y bueno, a veces hay que, hay que quedar como el tonto que no lo sabe una vez Para poder aprenderlo realmente Y no quedar en, 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 ese, en ese vacío por siempre Y realmente ser el tonto que no lo sabe Y, y bueno, como les dije, este programa es más al azar el, el tema principal sí es la ignorancia, pero no... Pues a veces me voy a trabar como ahorita, ¿no? Pues en lo que me acuerdo de qué más quería decir, también voy a revisar mis notas. Les quiero platicar sobre una película que acabo de ver, que es una buenísima película. Se llama... Eterno resplandor de una mente sin recuerdos En español también la tradujeron como Olvídate de mí eh, Eternal sunshine of the spotless Spotless mind Creo En inglés nah, No tengo idea Pero búsquenla es de Jim Carrey Como como protagonista eh, Está está muy buena eh, Aunque es de Jim Carrey No es de comedia Es... es eh, Habla sobre el amor, pero tampoco es romántica. Es es una película que no tiene una estructura lineal. La historia no empieza, se pone difícil y se acaba. Sino eh, es, es más como un círculo que aparte tiene conexiones en medio. Y utilizan mucho pues, pues la pérdida de memoria. El, el hecho de que estás revisitando ciertas... Eh, Ciertos recuerdos que él, que él tenía y, y vaya, se, se vuelve una trama muy complicada, es una película que tienes que, que ver al, al 100% que no puedes estar haciendo otra cosa mientras la ves, al menos yo no pude y, y de hecho pienso en, en verla de nuevo porque hay muchos detalles que, que, se, me, que se me fueron eh, muchas eh, metáforas sobre, sobre quién es quién A veces piensas que los personajes No son personajes sino conceptos Conceptos como el amor Conceptos como como la memoria Como eh, vaya Algunas cosas, algunas Frases muy peculiares Que un, un personaje le dice a otro Y sabes que No solamente se lo está diciendo a él Sino eh, puede aplicar Para muchas personas muchas parejas o para, para muchas situaciones eh, y, y vale es es una muy muy buena película que, que tanto en, en la fotografía en los movimientos en la iluminación vaya vaya que me ha gustado creo que ganó dos oscars si no estoy mal y, y vaya que dos oscars tal vez sean muy pocos Está está muy buena Ya también me hacía falta como ver una, una buena película Algo que no solamente sea entretenido Sino también que te hace pensar Y que y que te, te, te pone más dentro de esa historia no que, que te atrapa Que si bien dura casi dos horas eh, Tienes que ponerle atención Porque si no se te van Se te van las cosas eh, Al principio no me podía concentrar La tuve que regresar varias veces porque empieza explicando ciertas cosas, ¿no? Desde, desde el principio eh, parece que es lento, pero simplemente se están yendo despacio al principio. Y, y vaya que al final de la película te das cuenta que casi la mayoría de las cosas pasaron cuando el personaje es, pasa todo en un cuarto, <ríe> casi todo, y, y no pasa ni siquiera un día. Todos son recuerdos, son idas al futuro, regreso y, y vaya que debes de poner atención. Esta película me la recomendaron hace mucho tiempo, no la había visto. Pero también la vi en un en una lista de películas que no son lineales. Dentro de esta lista también está Pulp Fiction. Que no sé si la hayan visto, estas son como, como tres historias al mismo tiempo que van cruzándose unas con otras. Y también tiene una estructura un tanto circular porque la escena del principio es la escena con la que acaba. Y, y vaya, son, son, son películas bastante bastante interesantes que pues espero, o más bien voy a volver a ver. Porque hay, hay muchos detalles que cómo hicieron esto o cómo cómo pensar en esta. en esta idea y cómo expresarla de esta forma, ¿no? el, el concepto del amor en, en una situación de pareja nunca había visto o nunca me lo había acercado de una forma artística de, de esta forma en, en particular, ¿no? De, de. de. vaya, no se las voy a spoilear. Pero si. si el. el hecho de, de, de presentarlo de una manera muy original, única. Y que aparte no te... Que, que debes de poner atención. Que debes de, de, de tomarlo en cuenta. No es una película para niños. Eh, tanto por algunas escenas como por en sí la dificultad. Y, y tal vez el ritmo no, no es entretenida de esa forma. Pero eso también me me, me agrada es algo que hacía falta tener este tipo de pláticas, que si bien no lo estoy haciendo exactamente como me gustaría, pero espero poder convertir este podcast en eso, en un lugar donde se puedan hablar cosas interesantes. Eh, eh, tal vez es una de las cosas que más extraño de la universidad, el hecho de que hay un tema, un tema interesante, un tema complicado, difícil, y hay personas con quien discutir este tema que también les gusta hablar sobre esas cosas, o incluso en Kichihua, eh, Eduardo, que es con el que más eh, hemos hablado sobre ideas, no tanto sobre cosas que hacer, eh, surgen, surgen estas pláticas, ¿no? sobre, en ese caso sobre la educación, en el caso de la universidad sobre, sobre ciencia en general. Y son pláticas, pláticas interesantes, pláticas que, que me gusta tener, ¿no? Y, me gustaría también tenerlas, tenerlas aquí, eh, invitar a más gente que, que quiera platicar de esta forma, eh, que no sé cómo hacerlo porque no es natural, ¿no? estas pláticas se dan, se dan en, en, en lugares o sobre un tema particular que está ahí. Y planear una cita para ponerse a hablar sobre algo así no, no me parece tan... Sí, tan... tan no, no sé cómo explicar, pero vaya, no es natural, ¿no? Es, es extraño. Al menos me tengo que acostumbrar a eso, a, a esta nueva forma de platicar así y también de ser un poco más eh, regular en ese tipo de pláticas, ¿no? De, de voy a tener una a la semana, ¿no? Para, para hacer un episodio. Y no es para hacer el episodio, es para compartirlo con otras personas. Ya revisé un poco mis notas. Eh, también es, esto de, de, de la ignorancia me pone a pensar eh, tanto en tanto la tecnología como en la educación, que es una de las cosas que he estado pensando mucho últimamente. Y es el hecho de, vaya, si, si las cosas ya están ahí, no, no toda la información se sabe, pero vaya que tienes acceso a demasiada información, ¿no? A veces... Eh, ya, que ya ni siquiera sabes qué es cierto y qué no es cierto. Pero entonces, ¿cómo vamos a, a educar o, o qué, es, qué es lo importante de ir a la escuela? Y, y, y por eso eh, hablaba sobre estas conversaciones, ¿no? Es un espacio donde se pueden tener este tipo de pláticas. Pero por el otro lado se sigue pensando en el hecho de meter conceptos y conceptos y seguir un libro y seguir un temario y, y tal vez eso... Eso, eso, ¿Cuál es la forma práctica de hacer eso y, y de poder volverlo más eh, más útil en el contexto actual? Me refiero a que no hace falta saber cuánto es 5x5 o saber eh, alguna fecha en particular o saber cuándo fue la independencia, saber cuándo fue la revolución, si eso en dos tres segundos, depende de cuánto tardes en escribirlo en el teléfono y si tienes conexión a internet, lo puedes saber. ¿Qué es lo que realmente es importante? Eh, también en, en cuestiones como, como arte, eh, vale más la pena saber los nombres, los nombres de los artistas o de saber sus obras, de saber en qué género o en qué etapa, eh, si, si son impresionistas, si son eh, del cubismo o si son, que si esto es barroco, no tengo idea, eh, o realmente entender cómo es que el, el proceso y la expresión de nuestras ideas ha ido evolucionando a través del tiempo y cuáles son los momentos históricos que provocaron esos cambios y cuáles son eh, pues, pues las cosas que nos empujan un poco más a pensar o a, o a mostrar Tal vez la misma idea, de formas muy distintas, y que si vemos algo, y, y para nosotros eh, en, en nuestra vista dices, ah, esta, esta pintura pues, está vieja, ¿no? Está, está. Eh... Sí, puedo abrir Instagram y encuentro miles de fotos mucho mejores que este cuadro, perdón, ¿por qué tengo que ver este cuadro? ¿Cuál es el valor de este cuadro, no? Y, y todo ese contexto. A veces se pierde entre fechas y datos Y, y, y cosas que, que dices Vale, a mí, a mí cuando yo estaba estudiando eh, secundaria, prepa No me gustaba la historia, no me gustaba el arte Por eso, porque nada más eran datos No, no me decían realmente cuál es el valor de todo esto no, eh, no me decían más cosas sobre dinámicas de economía Nada más me decían fórmulas no me decían para qué me va a servir eh, una, una ecuación. No me enseñaron a programar. Eh, y, y que vaya, la inteligencia artificial son matemáticas. Hace, hace también hace 3, 4 días, no tengo idea. Pero vi este video de Numerofilia. Es un canal de YouTube en inglés, otra vez. <ríe> eh, son matemáticos, matemáticos explicando... Pues... Historias o cosas interesantes dentro de las matemáticas Pero se ve la pasión de que con, la que, con la que hablan sobre estas cosas No pueden ser cosas que para otros dicen ah, esto, es, esto es cosas para ñoños, ¿no? Y pues la verdad es que sí, pero son interesantes Y vaya, que yo soy, ya me dije cómo Pero eh, hablan sobre cosas de... Particulares de lo, particularidades de los números, ciertas eh, historias de cómo se creó una, una cosa, de cómo eh, el número pi, por ejemplo, que ya casi va a ser el, el, el día pi, si no es que ya fue cuando saque este episodio, y eh, un tipo, hay toda una historia atrás de eso que que son los números trascendentales y todo este rollo de los conjuntos y de cómo podemos medir y de cómo hacer un círculo, la misma área de un círculo en un cuadrado y vaya varios detalles matemáticos por ahí. Pero como eso, hay una historia pequeña dentro de un estado. Un tipo hizo un paper científico y dijo que había podido resolver este problema que durante mucho tiempo nadie había podido resolver. Eh, y concluyó que el número pi no, no es trascendental Que se puede redondear Y lo volvió ley Y que cualquier persona que quiera usarlo Le tenía que pagar regalías porque lo patentó Y vaya que cosas que parecen ser nimiedades Tengan un impacto en, Incluso ya, ya llegando a legislaciones Llegando a, a, a ese tipo de cosas y ciertos inventos ¿no? que, que han llevado a compañías muy grandes y que todo empezó por una plática por, un, por alguien que no sabía algo que quería hablar sobre eso al final la historia, este tipo pues claramente no pues sí definió mal, tuvo ahí algunos errores y, y vaya, la historia es interesante pero es algo que pues no nunca te van a enseñar en una escuela tradicional porque vaya o no está en el programa o simplemente eso no importa. Y este tipo de cosas como... Sí, algunos otros detalles. Ya estoy divagando demasiado. Pero ¿cuál es realmente la importancia de un salón de clases? o ¿Qué es lo que se tiene que enseñar ahora que eh, no, está, no estamos enseñando? Y si realmente vale la pena transmitir información o transmitir habilidades, o transmitir historias. Eh, muchas personas dicen que hay que eh, ahora enseñar más sobre creatividad y liderazgo. Y creo que esto es cierto. Son habilidades que valen la pena. Tal vez liderazgo entendámoslo como relaciones, cómo, cómo hablar, con otro, cómo comunicarnos. Eh, pero también hay otra parte en cuestión de ciencias que creo que nos está tocando y que es, que es este misterio del que hablo, ¿no? Es esta, este querer saber cosas derivado de la ignorancia, el entender que aunque ya exista una televisión y que sea algo que incluso podemos considerar antiguo porque ya están los teléfonos, ya están las computadoras y tal vez en un momento la televisión va a desaparecer, ¿no? Pero ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que realmente podemos... Eh, Tener esta, esta genialidad de crear una cosa que proyecta imágenes. cuando es, Esa es la historia no de, de, de la primera proyección de, de cine. Que era un video de un tren acercándose. Que la gente se hacía para atrás. Eh, porque pues, pensaban que, que iba a salir mágicamente de la pantalla. Son cosas que no conocíamos que, son, eh, que cambiaron la forma en la que nos comunicamos, después con el internet, después pues puede ser la inteligencia artificial, puede ser cualquier otra cosa. Eh, son, son cosas que tal vez no podemos predecir, pero son fascinantes de entender. Y, y vaya, de, de, eso, de eso es lo que quiero hablar. Es, ese es el punto de, de todo esto, de querer expresar estas ideas. Y, y, y también... Decir eso, ¿no? El, el, el hecho de, de, de que todo parte de la ignorancia, de que yo no soy ningún experto sobre nada. Solamente soy una persona que le interesa hablar de estas cosas porque son emocionantes, porque porque son muy muy interesantes. Al menos, al menos para mí, y espero que si has escuchado hasta este momento, también lo sean para ti. Eh, ¿Qué más? Ah, una de las cosas que también... Están aquí en mis notas. Es sobre el síndrome del impostor. Que es algo que eh, han hablado. Eh, se habla mucho en YouTube ahora. Que es eh, donde muchas personas están empezando a poner sus, sus ideas. E incluso en otros podcasts. Eh, el hecho de que vaya. Yo no soy un experto. Y eso ya, ya, lo, ya lo dije varias veces en este episodio. Hay, cosas, hay muchas cosas que ignoro. Entonces ¿Quién soy yo para estar poniendo mis ideas aquí? Y, y pretender que vale la pena que varias personas me escuchen y pues la verdad eh, no, no creo que esa sea la conversación es, es difícil a veces pensar eso incluso pues es lo que les explicaba hace rato no de, de, de lo que me pasa en el trabajo de hecho decir eh, cómo se hace esto o el hecho de decir es que no lo sé y, y poner eso en sí en, en abrir esa parte de, de decirle a otras personas, no lo sé, incluso por un programa de, 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 de podcast y aparte, eh, tú mismo ponerlo ahí, ¿no? Así de, mira, mira lo mucho que no sé, es, es complicado y a veces te deja pensando, ¿no? ¿Vale la pena realmente hacerlo o no? Es, eh, es algo que, sí, que le va a servir a alguien o no. Y, y vaya, yo creo, que, yo creo que sí, pero a veces... Eh, mientras lo estás haciendo, te llega esa, esa duda. Solamente quería comentarlo. Eh, ya para acabar, algunas, algunos anuncios. Eh, voy a empezar a transmitir este, este podcast en YouTube. Eh, solamente voy a agarrar el audio. Lo pasé en After Effects. No se sé usar After Effects. Lo único que sé hacer, porque lo vi en un tutorial, es eh, poner la, la onda como un ecualizador. Agarrar el archivo de audio, meterlo en esta pequeña función, en este pequeño elemento que ni sé cómo se, escucha, cómo se llama Y hacer eh, una pequeña animación con una onda y pues ya, eso, eso va a ser el video prácticamente Simplemente para llegar a otras, otras personas que quieran seguir la conversación Y aparte de que los, los comentarios aquí, una de las cosas que no me gusta tanto del podcast es uh, más bien de las plataformas... Como, como Spotify, como, como Anchor... Que no tienen una sección de comentarios... Y no puedo... Sí, no puedo saber exactamente si... Si regué en algo... No me pueden decir... Si algo les gustó y quieren explicar... Que, que se hable más sobre eso... Si tienen un comentario que puede... Agrandar el, el tema... Alguna referencia... Algún, algún artículo... Algo que hayan hecho ustedes... No... ...no hay lugar donde ponerlo... ...al menos no que yo conozca... ...y no sé cuántos de ustedes... ...sigan en, en Twitter... Este, eh, eh, ...el podcast ahí a veces... ...pongo ciertas cosas... ...lo que estoy haciendo... ...entonces... Eh, ...pues también lo voy a poner en YouTube... ...para tener esta... ...esta otra opción... ...de qué... De qué está pasando, ¿no? Y... ...vaya... So, ...sobre eso... Eh, ...también... Es, ...es... ...me llegan las ideas así de repente... Eh, el hecho de aprender sobre otro programa, ¿no? After Effects, que pues si bien es para efectos especiales, pero agregado es un podcast, ¿no? ¿Qué, qué tiene que ver? O incluso eh, un, un idioma nuevo, ¿no? Voy a empezar un curso el lunes el, dentro de tres días sobre, sobre Checo y todo el tiempo durante... Más bien, la mayoría del tiempo eh, en el trabajo estoy viendo tutoriales sobre pues los programas que usamos ahí, eh, que son que son algo diferente. Yo nunca había hecho desarrollo para Windows, eh, era, era más eh, desarrollo web principalmente, y hay muchas particulares de Windows que no conozco. A veces yo trabajaba principalmente en Ubuntu en la escuela, a veces en, la tesis la hacía así, y... ...pues en una plataforma muy particular, ¿no? A veces MATLAB. Eh, y usar cosas muy específicas para, para esto... ...pues hay que ver y hay cosas muy tediosas. Eh, a mí me gustan lenguajes más de... Eh, ...como Python, como Ruby. Y aquí usarlo en C++... ...siento como que me, me detiene demasiado, ¿no? Y también me hace dar cuenta que el hecho de usar estos estos lenguajes que son de alto nivel, así se llaman, porque son un poco más alejados del, del lenguaje máquina, ya hay muchos frameworks, ya hay muchas librerías, hay, hay varios usuarios que han hecho ciertas utilidades que no tienes que configurar todo a mano. Pero en C o C++ en este caso, algunas de estas cosas tienes acceso a ellas. Y eso es, es bueno en la parte de que puedes modificarlas, puedes hacerlas... Adaptarlas mucho a tu, a tu forma A tu necesidad Específica, pero En mi caso como no conozco todo, Todos los parámetros Pues vaya que, que te detiene bastante Y que tienes que estar aprendiendo Cada uno de esos parámetros, cómo es que realmente Funcionan, e incluso Los tipos de datos e, Si es un número Si es un, hay como miles De formas de hacer Strings, cadenas e, en, en este en este programa Y vaya estar cambiando entre una y otra Y el tipo Y esto no es compatible Y eso, eso simplemente te detiene es, es fácil solucionarlo Pero no ves el resultado tan rápido Y algunas Sí, alg algunos componentes muy particulares Que me han estado Metiendo uno después del otro Bases de datos Yo Sí he usado bases de datos, pero generalmente es por medio de un framework que eh, sí, pues son, son ya funciones hechas, bastante simple. Y aquí pues, pues vamos a SQL y vamos a otras formas de conectar que yo no conocía. Y en este caso FireDAC. Y, y vaya que me he detenido demasiado para hacer una... Una cosa que en, en, en Django o en Ruby on Rails lo hubiera hecho en media hora. Me tardé en alrededor de una semana, yo creo, ocho horas, de lunes a viernes, para poder tener el mismo, el mismo resultado. Claro que en medio pues aprendí muchas cosas. Pero sí, sí es, es bastante. bastante lento el proceso de, de aprender eh, cosas nuevas. De Darse cuenta de todo lo que desconoces. Aunque sea un tema que se supone... Ya sabías o que ya creías saber. Pero hay mucha más profundidad a veces de la que, de la que simplemente eh, tienes. Y, y muchas veces caemos en ese error. Caemos en ese error de pensar que ya sabemos algo. Y, y creo que eso es más, más complicado. Vi, vi un video también. He visto muchas cosas últimamente. Eh, de... Creo que es de Wired de explicar un concepto en cinco niveles diferentes. Y era sobre música, era sobre armonía. Si ¿Sí? ¿Sí no estoy mal. Y primero se lo explica a un niño, tú lo entiendes. Hay una simple melodía y después ponen el acompañamiento. Y vaya, eso es armonía. no se, se, Algo que expresa un poco más de intención, un poco más de sentimiento. Al menos así lo entendí. Y después se lo explica a alguien de, de prepa o de secundaria. Y después a, a un músico, a un estudiante. Y después a otro pianista. Y después a ya un, un pianista profesional, ¿no? Uno, un, un, alguien que se dedica a esto en el ámbito un poco más eh, académico, si quieres, si quieres verlo así, un, un poco más estudiado. No solamente eh, un... Sí, no solamente un músico, sino, sino, no solamente un intérprete, perdón, sino, sino un músico, alguien que conoce la teoría. Y vaya que las conversaciones son totalmente distintas, son, es exactamente el mismo tema, se quiere explicar exactamente lo mismo, pero el nivel de profundidad, eh, en, en el nivel más alto incluso, ya ni siquiera... Eh, entiendes quién le está explicando a quién, no es, es más como una conversación y es más el hecho de crear una nueva, una nueva armonía entre los dos, de hecho los dos tienen un teclado y lo, y lo hacen y, y con, con, el, con el pianista ya hablan más sobre, sobre las triadas, sobre las inversiones y otras cosas que yo no entiendo ya y, y vale, es, es exactamente lo mismo y no, no creamos que porque vemos una bolsa de plástico sabemos exactamente cómo se hace, qué es lo que va a pasar después, cuál es el impacto ambiental, y cómo es el diseño de la, de la bolsa, cuál es la historia a través de eso, qué, qué es la marca, la primera persona que se le ocurrió hacer una bolsa de plástico. Y vaya, es un objeto tan mundano, tan simple, que lo vemos todos los días, que lo usamos todos los días. Y, y podemos aprender demasiado de él. Y a veces, porque las cosas son tan comunes, tan cotidianas, tenemos la, la ventaja de agarrar el teléfono y tener acceso a todo esto. Y, y está tan. tan ahí. Es, es tan novio que está ahí. que ni siquiera lo utilizamos, ya que ni siquiera nos preguntamos qué eso pasa. Vemos una planta y no nos. No nos. no se nos ocurre pensar eh, en cosas como ¿Cuál es la primera planta? o, o ¿Cómo es que realmente crece? ¿Qué? ¿Entiendo realmente el, la fotosíntesis? ¿Cómo es que del sol se puede crear? Del sol y la tierra se pueden crear estas plantas enormes. Plantas grandes, chicas, de diferentes colores. Con las mismas cosas. Es exactamente las mismas cosas. que está pasando allá adentro? Y toda esa, todas esas cosas que ignoramos. Eh, dicen que programar es... Estar 90% del tiempo buscando y 10% haciendo. Yo creo que cualquier cosa eh, debería de ser así. De, de que realmente nos, nos debemos de interesar en cómo es que funcionan las cosas. Si, si estamos haciendo herramientas como como la inteligencia artificial, como los procesadores, como todo todos estos accesos a, a la comunicación, a la información... Eh, pues dediquémonos a, a realmente pensar, ¿no? A, a, a realmente hacernos preguntas más interesantes, a tener discusiones más eh, profundas sobre temas que creemos que ya son eh, mundanos, que, que, que creemos saber pero que realmente ignoramos. Espero que les haya gustado este episodio que fue un tanto distinto, pero creo yo me, me agradó un poco más. Espero, espero hacerlo realmente como una plática y, y no, no como estas ideas todas disparadas. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como mariano-oge o en mi página web mariano Nos vemos. Hasta la próxima.